0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results, Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Necke und ich spreche mit Dr. Rick Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Die deutschen Exporte sind schwächer in die zweite Jahreshälfte gestartet. Das Dauerthema Inflation, auch in der Eurozone, die Inflation geht nicht wirklich runter. In den USA der Arbeitsmarkt, die Arbeitslosenquote steigt, neue Stellen werden geschaffen auf der anderen Seite. Was bedeutet das für die FED? Was bedeutet aber auch die Inflation für die EZB? Und zu guter Letzt China. Deutschland wollte unabhängiger von China werden. Wird jetzt aktuell gerade China unabhängiger von Deutschland? Ja Uli, lass uns heute wieder mit Deutschland starten. Das Statistische Bundesamt hat mitgeteilt, dass die deutschen Exporte wach in die zweite Jahreshälfte 2023 gestartet sind. Im Vergleich zum Vormonat gingen die Zahlen um 0,9 bergab. Und guckt man so ein bisschen auf, genauer auf die Zahlen, stellt man ja eigentlich ein gemischtes Bild fest. Die Exporte in die EU-Staaten sind leicht gewachsen, wohingegen zum Rest der Welt mit 2,5 sie gesunken sind. Stellt sich ein bisschen die Frage, wie der Blick auf Deutschland ist. Ist Deutschland nun ein Opfer der schwachen weltwirtschaftlichen Konjunktur? Und wird unser Motor, Exportmotor wieder anspringen, wenn sich
1: die Konjunktur erholt? Oder glaubst du eigentlich nicht an dieses Szenario aktuell? Ja, Sebastian, ich würde von einem Datenpunkt noch nicht das Wohl und Wehe der deutschen Volkswirtschaft ableiten, aber man muss sich natürlich schon Gedanken machen, weil zu dieser Exportschwäche, die wir jetzt sehen, natürlich noch andere Faktoren hinzukommen, die wir in der Vergangenheit schon hier diskutiert haben. Ähm, ist es ist so, dass die Weltwirtschaft sicherlich im Moment ein Stück weit schwächelt, man hatte ja auch gehofft, dass China sich deutlich schneller wieder erholen kann. Dazu kommt die hohe Inflation im Grunde genommen weltweit und ähm, das bei Deutschen im Grunde genommen premium äh, natürlich dann nochmal einen Preisaufschlag bedingt und da ist offensichtlich das internationale Publikum im Moment zurückhaltend. Äh, sollten wir die Inflation in den Griff bekommen, sollte dann auch auf der Zinsseite ähm, im nächsten Jahr etwas Entspannung kommen, die Konjunktur wieder zulegen, dann kann sich das natürlich auch wieder ein Stück weit legen.
0: Ja, du hast gerade schon die Zinsseite Inflation angesprochen. In der Eurozone äh, ja, hat sich die Inflation ja nicht wirklich abgeschwächt. Man hatte erwartet, dass äh, im August die Inflation auf 5,1% sinken würde, äh, ist aber lediglich auf um 5,3% um, gesunken. Mhm. Ähm, Jetzt ist ja so ein bisschen die EZB wahrscheinlich nächste Woche vor dem Dilemma. Ne? Wird sie die Zinsen im Euroraum nochmal anheben, weil die Inflation so nicht runtergegangen ist? Oder sagt man sich, wir warten lieber doch nochmal ab, weil so der Trend ja doch zu
1: weniger Inflation gerade geht? Wie blickst du da drauf? Also da würde ich tatsächlich jetzt mal den Aussagen der Notenbanker vertrauen. Äh, Frau Lagarde hatte äh, jetzt zuletzt, äh, aber auch in Jackson Hole deutlich betont, dass die Lage sehr unsicher ist und dass die Zinsentscheidung noch offen ist. Der Markt preist im Moment einen Zinsschritt der Europäischen Zentralbank Mitte September aus, glaubt nicht, dass der noch kommt, obwohl die Inflation, wie du gerade ja richtig gesagt hast, in der Headline, also einschließlich Energie und Nahrungsmitteln auf dem hohen Stand von 5,3 verharrt ist und in der Kernrate auch nicht wirklich gesunken ist. Also insofern ähm, scheint es so, so, so zu sein, dass die Europäische Zentralbank, so sieht es zumindest der Markt im Moment, aufgrund der schwächelnden Konjunktur und trotz äh, der hohen Inflation im September eine Pause einlegen könnte, um zuerst mal zu beurteilen, ähnlich wie das die FED im Sommer gemacht hat, äh, um dann zu beurteilen, ob weitere Zinsschritte notwendig sind.
0: Ja, im Markt wird ja auch mal so ein bisschen darüber spekuliert, dass innerhalb der nächsten zwei Jahre dann doch wieder vier Zinssenkungen der EZB stattfinden, um jeweils 25 Basispunkte. Aber das würdest du sagen, ist momentan noch zu früh darüber zu diskutieren, sich darüber wirklich intensiv Gedanken zu machen oder wie ist dein Blick darauf?
1: Ja, der Markt preist äh, tatsächlich äh, zwei, drei Zinsschritte im Moment für den oder bis zum Sommer äh, 2024 ein. Dann im zweiten Halbjahr 2024 möglicherweise weitere. Ich bin da noch nicht total von überzeugt, weil wie gesagt, die Inflation ist hartnäckig. Vor Dingen die Kernrate ist hartnäckig. Da sehen wir jetzt Zweitrundeneffekte über die steigenden Löhne. Insofern ist die Europäische Zentralbank sicherlich noch mal in einer schwierigeren Situation als die amerikanische, weil sie noch stärker bewerten muss sozusagen die beiden Seiten, angucken muss, die Konjunktur auf der einen und die Inflation auf der anderen Seite und die Konjunktur schwächelt eben gerade in Europa, gerade die Inflation, wie wir es gerade schon gesagt haben, ist nach wie vor zu hoch und das werden schwierige Entscheidungen. Ich würde es für richtig halten, wenn die Europäische Zentralbank ihr Mandat ernst nimmt und auch nachhaltig gegen die hohe Inflation vorgeht und nicht den Fehler aus den 70er Jahren wiederholt, wo man zu früh losgelassen hatte und wo man dann mit einer noch höheren Inflation dafür in Anführungsstrichen belohnt wurde. Du hast gerade
0: angesprochen, dass ähm, die Europäische Zentralbank vor schliegerierter Entscheidungen steht, äh, gefühlt als, als die amerikanische Notenbank, die FED. Nun, wenn wir uns den Arbeitsmarkt angucken, die Daten, die äh, reingekommen sind in den USA, die Non-Farm Payrolls, also die Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft, im August stiegen ähm, um 187.000 ähm, gegenüber dem Vormonat auf der anderen Seite äh, muss man feststellen, dass die kumulierten Jobs noch unten revidiert worden sind. Für die letzten zwei Monate um 111.000 und die Arbeitslosenquote überraschend, Fragezeichen, gestiegen ist auf 3,8%. Prozent. Ähm, wie wird es, wertest du das ein oder sind das eigentlich Effekte, auch die Arbeitslosenquote, äh, weil die Erwerbsquote in den USA doch wieder angestiegen ist?
1: Also Sebastian, lass mich nochmal richtig stellen. Ich glaube, dass die Europäische Zentralbank deshalb in einer noch schwierigeren Situation ist, weil die Inflation höher ist als in den USA und die Konjunktur schwächer ist in, als in den USA. In den USA ist, geht die Sofortschätzung für das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal der Notenbank in Atlanta im Moment auf 5,6%. Das ist sicherlich eine Überzeichnung von zwei bis 3 Prozentpunkten, aber es ist eben ein deutliches Wachstum trotz dieser äh, ja, schon erfolgten ähm, elf Zinsschritte, die wir in der amerikanischen Notenbank oder von der amerikanischen Notenbank gesehen haben. Also insofern ist die Fed da in einer etwas komfortableren Situation. Ähm, sie ähm, kriegt die Inflation langsam runter. Die Konjunktur läuft aber nach wie vor getrieben vom privaten Konsum ganz gut. Und äh, ist sehr robust. Und da sind wir natürlich dann gerade beim beim Arbeitsmarkt. Ähm, der Arbeitsmarktbericht war aus meiner Sicht nicht so spektakulär, wie er vielleicht am Markt dann äh, im Anschluss gepreist wurde. Denn ein weiterer Zinsschritt äh, der amerikanischen Notenbank ist äh, jetzt für die Marktteilnehmer überhaupt gar nicht mehr in Sicht. Man hat also diesen Arbeitsmarktbericht als... Ähm, Schlechte Nachricht, der dann wieder gut ist für, in Anführungsstrichen, gut ist für weitere Zinserhöhungen gewertet. Es wurden 187.000 neue Stellen geschaffen. Das sind deutlich mehr, als erwartet worden war. Aber, und da bin ich bei dir, es gab eben eine doch sehr deutliche Korrektur nach unten der Arbeitsmarktberichte aus dem Juni und Juli. Äh, insgesamt ist die Arbeitslosenquote doch stärker angestiegen als erwartet worden war, was wohl auch daran liegt, dass die Partizipationsrate, also äh, die Anzahl äh, der Menschen im erwerbsfähigen Alter, die auch am arbeitsteiligen Prozess teilnehmen wollen, diese ist gestiegen und äh, das führt dann eben doch zu einem relativen Anstieg der äh, Arbeitslosenquote. Mich wundert ein bisschen die Interpretation, dass gar nichts mehr erfolgen soll an der Zinsfront bei einem Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne um 4,3 Prozent. Ja, das ist etwas weniger gewesen, als der Markt erwartet hatte, aber 4,3 ist schon ein Wort auf der Lohnseite und vor allen Dingen in den USA steigen die Löhne jetzt wieder stärker als die Inflation. Und das sollte unterm Strich dann die Nachfrage befördern, den privaten Konsum, also der Konjunktur helfen, aber eben auch die Inflation weiterhin hochhalten. Das
0: heißt letztlich so ganz ohne weitere Zinserhöhung, da gehen wir momentan nicht von aus. Das könnte durchaus doch passieren in den USA. Wie schätzt du die Euro-Dollar-Entwicklung für die nächsten Monate ein? Wir sind so bei 1,07 aktuell. Würde ja die dafür sprechen, dass der, dass der Dollar eher noch etwas fester wird, oder?
1: Also wir gehen davon aus, dass die ähm, Europäische Zentralbank noch einen Zinsschritt äh, machen wird, auch wenn sie ihn möglicherweise nicht im September macht, ähm, weil die Inflation eben äh, zu hoch ist. Die amerikanische Notenbank könnte tatsächlich am Ende sein. Äh, das Risiko für diese Einschätzung, also nicht das Risiko für den Markt, sondern das Risiko für die Einschätzung ist, dass die Amerikaner, tatsächlich noch einen Schritt machen und die Europäer eher keinen mehr, aufgrund der schwachen Konjunktur. Hier muss man auch sicherlich im Auge haben, dass äh, entgegen der Marktmeinung die Europäische Zentralbank ja sogar den Zins früher senken könnte als die amerikanische. Nochmal, weil die Konjunktur eben in Europa so äh, relativ schwächelt. Und vor diesem Hintergrund hat eben der US-Dollar deutlich zugelegt, der Euro andersrum hat äh, nachgegeben nicht nur gegen den US-Dollar auch gegen einige andere Währungen ähm, dieser Trend könnte, solange wir diese Spekulationen um die äh, Zinsentwicklung äh, haben, noch ein Stück anhalten dass wir also so, ein, so eine Range eben haben, die irgendwo zwischen 1,5 und 1,10 für den Moment liegt, wo man sieht äh, nochmal, dass die amerikanische Konjunktur hier äh, deutlich stärker läuft als die Europäische und eben die Gefahr besteht, dass die Europäische Zentralbank nichts mehr tut oder sogar früher nach unten geht.
0: Ja, Uli, lass uns doch mal ähm, auch Richtung China bitte gucken. Ähm, wir hatten ja über, über Wirtschaftswachstum schon gesprochen. Jetzt ist ja China auch die letzten Jahre immer so der, der Motor der Weltwirtschaft gewesen. Die Bundesregierung hat ja nun gesagt, man möchte ein bisschen unabhängiger von China sein, beziehungsweise etwas breiter auf, dass den Unternehmen äh, mehr oder weniger... Empfohlen. Jetzt sieht es aber aktuell so aus, dass China Fakt schafft und er unabhängiger von äh, ausländischen Produkten werden möchte. Das heißt also, dass man viel mehr auf Autarkie auch setzt. Das heißt, wenn wir uns mal so ein bisschen angucken, die Exportquoten, deutsche Exportquoten nach China sind ja im Raum 2018 bis 2020 preisbereinigt um 7,5 Prozent zurückgegangen. Da muss man sich ja mal so ein bisschen die Frage stellen, dreht China den Trend um gerade? Was bedeutet das für die, für die Weltwirtschaft, wenn dieses Streben nach Autarkie noch mehr wird und welche
1: Länder und jedem Deutschland werden besonders darunter leiden? Also tatsächlich ist es so, dass die chinesische Volkswirtschaft im Moment nicht wirklich rund läuft. Man hört fast jeden Tag kleinere Maßnahmen, die die Wirtschaft wieder ankurbeln sollen. Da wird auf der einen Seite die Stempelsteuer für Aktientransaktionen, also im Grunde eine Transaktionssteuer gesenkt, da werden die äh, Kapitalvorschriften für Immobilien, äh, Käufe bzw. Hypotheken äh, gesenkt, Zinssätze gesenkt und so weiter und so fort. Man animiert die äh, Städte und Gemeinden sogar Festivals zu organisieren, um äh, den äh, Konsum wieder anzuschieben. Ähm, also äh, da ist China sicherlich auch in keiner ganz komfortablen Situation. Im Moment, es fehlt noch so der große Big Bang um eben nach der Corona-Pandemie äh, die Wirtschaft wieder wirklich nach vorne zu schieben. Ähm, vor dem Hintergrund äh, ist es sicherlich auch richtig, dass einige deutsche Firmen ähm, auch in China sehr viel produzieren für den chinesischen Markt. Wir haben auch gelesen, dass einige Automobilhersteller ähm, extra Marken gründen wollen, für den chinesischen Markt, weil die Bedarfe einfach anders sind und vor allen Dingen, weil die chinesische Konkurrenz natürlich mittlerweile eine zunehmende Rolle spielt. Wir sehen das ja gerade auf der IAA, wie chinesische Elektroautos hier auftrumpfen und auch in den europäischen Markt hineindrängen. Insofern glaube ich, dass die Ratschläge der Bundesregierung da sehr schön sind, aber die Unternehmen natürlich sehr genau wissen, wie sie mit diesen Themen umzugehen haben, dass große Konzerne kaum auf den größten Markt der Welt verzichten können, freiwillig. Aber man muss natürlich sowohl was die Lieferketten, also die Beschaffung angeht, als auch die Absätze größere Diversität anstreben. Er hat jetzt die Gelegenheit mit Herrn Galenius von Daimler oder ihm zu lauschen bei einer Präsentation und er sagte, er würde also eigentlich nicht so gerne von Lieferketten, sondern lieber von Liefernetzwerken sprechen und die würden sie natürlich auch, auch anstreben und das geht, glaube ich, ganz vielen Unternehmen so. Insofern, ja, China ist nach wie vor ein wichtiger Faktor auch für die deutsche Industrie, für die deutschen Unternehmen es wird sicherlich unabhängiger auch aufgrund amerikanischen Drucks und wir müssen eben gucken, wann und wie die Chinesen vor allen Dingen anfangen, ihre Waren auch im sogenannten Westen auszurollen und welchen Druck das dann auf die deutsche und westliche Industrie bringen wird. Wir wissen, dass die Chinesen da nicht immer mit ganz fairen Mitteln, wenn man die Maßstäbe der Welthandelsorganisationen anlegt, arbeiten und insofern gilt es hier kluge Konzepte zu machen, bei denen man auf der einen Seite den chinesischen Markt nicht verliert, auf der anderen Seite aber auch für faireren Wettbewerb der westlichen Konzerne, vor allen Dingen auch in ihren Heimatmärkten und im Rest der Welt sorgt.
0: Ja, Uli, vielen Dank für dein heutiges Update. Habt gelernt. Ähm die, man sollte sich auch nicht nur auf einen Datenpunkt setzen, was du zu Deutschland gesagt hast, mit der aktuellen Exportquote bzw. mit den Exportzahlen. Und spannend wird natürlich auch nochmal in der nächsten Woche, wie wird die EZB jetzt entscheiden? Wird es ein Non-Event oder gibt es vielleicht doch noch eine Zinsanpassung? Also ich glaube, auch die nächsten Tage und Wochen werden sicherlich auch mal relativ interessant werden. Vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne, Sebastian.